2: 17 con 1 en la hora del centro En este día ya viernes 17 de diciembre Oiga, pues yo espero que vaya bien Su viernes, ¿no? Ayer ya había mucho espíritu de fiesta Diría yo, aquí tuvimos la fiesta En el heraldo este Y estuvo bastante divertido Interesante, vi que algunos se ganaron Viajes Otros pases Otros ¿Qué otra cosa ahí también? Café otros aparatos eléctricos, otros cremas, otros eh, teléfonos, otros motos. Exactamente, eso me pareció padrísimo, ¿no? Y espero que se le haya ganado a alguien que súbete a mi moto, ¿no? Este, Oiga, pero estuvo padrísimo, la verdad. Y además este resulta que nos apareció un maestro de ceremonias inesperado. El Elías, no me vais a quitar la chamba, ¿eh? Pero qué bárbaro resultó todo una, un descubrimiento, ¿no? El Elías, este, tiene tipo de que se le da, ¿eh? Pero todo un descubrimiento resultó el Elías. Bueno, oiga, pues aquí este, ya estamos en la parte final del año, la parte final de, de, del proceso, pues, laboral. Eh, yo diría que, mire, si usted alcance el periodo vacacional, porque entiendo que hay mucha gente que no, sobre todo quienes ofrecen los servicios, es su mejor momento para quienes ofrecen servicios, ¿no? Pero si usted lo alcanza, tómese tómesela con calma, descanse, pásela bien, este, y mire, si va a agarrar el camino fácil, pues bueno, ve a dónde lo agarra, ¿no? De plano, sí, así que. No, 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 no ande manejando, No, no, mire, yo traigo un, yo traigo realmente ahí un asunto con el alcoholímetro. Fíjese. Han puesto una gran cantidad de alcoholímetros en la Ciudad de México, por cierto. No casual, no, no eh, casualmente, por supuesto que es por algo, ¿no? Pero entonces resulta que uno sale de aquí como a las 10 y media de la noche, 11, y le van tocando uno tras otro y hacen unas filas enormes, ¿no? Pues ni hablar, a mí no me gusta ni tantito, pero crea que mi queja es relativa. Mi queja es porque ya quiero llegar, no sé si le pasa. Pero mi queja es, este, no tiene que ver con otra cosa. Por cuando digo que no tiene que ver con otra cosa es porque las condiciones sí son, en verdad, se lo digo, muy muy, eh, muy inquietantes respecto a todo el tema del, 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 este, del consumo de alcohol, y etc. ¿no? Entonces, mire, si usted ya decidió agarrar el camino fácil, que está en todo su derecho, este, váyase con cuidado, ¿no? Váyase con cuidado, eh, digamos. Pero también le voy a decir algo. Debe ser tiempo como de pausas, ¿no? Dese pausas también para otras cosas. Por ejemplo, pues, tome las debidas precauciones, y si puede, váyase al cine. Tómese las, las debidas precauciones y si puede, pues bueno, quédense en su casa y escoja una, si tiene todos estos sistemas de cable, pues póngase a ver uno de Netflix y eso. Busque buenas series que le diviertan, que se divierta, que diviertan colectivamente. Y si las quiere ver otra vez, porque ya la vi 20 veces y la quiero ver por vigésima primera vez, otra vez, no más falta... Pero sí, ¿no? Y pues comparta con quien quiere. Y punto, así de fácil. Yo creo que estas fechas, sobre todo Navidad y todo esto, de niños. Ya después usted haga su fiesta, mande a los niños temprano y, este, y celebre con quien quiera. Yo no nuevo, si es que lo celebra Bueno, pero por lo pronto, mira que le decíamos lo mejor. Eh, nosotros andaremos todavía por aquí otros días pero por lo pronto que, que usted esté bien. Eso es, la verdad que se lo digo, lo más importante. Bueno, gracias en nombre de todas y todos. Su Servidor Javier Solorza no le decía muy buenas tardes. Estamos en referente 98.5 de FM y en todo el país. Bueno, mire, eh, como usted lo sabe, esto pues no para, ¿no? Esto va hecho la bala. Hay muchas cosas en curso. Mire, eh, a ver, tratando de colocar, ahora sí que le diría yo, todos los elementos que tienen que ver con el rompecabezas de la revocación de mandato, déjeme plantearle lo siguiente para ver si, si, le puedo, si le puedo ayudar a entender el asunto. Su servidor no cree en el ejercicio. ¿Por qué? Porque hay elementos suficientes como para saber que la sociedad mexicana quiere que siga gobernando hasta el final del sexenio, no solamente por mandato constitucional, sino por los números que todas las encuestas arrojan en donde la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador es inobjetable. Entonces, ¿debemos de gastar dinero en un ejercicio de esta naturaleza cuando hay tantas evidencias de que nos van a acabar diciendo lo mismo que ya sabemos o no? Yo soy de la idea de que no hay necesidad. Pero si lo quieren hacer, esta es una sociedad plural. Y si el presidente lo quiere hacer, pues lo tiene también su derecho de hacerlo. Y si lo que quieren es colocar como en una especie de nicho al presidente otra vez, pues lo harán. La clave es el otro tema. Segundo asunto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos desarrollar un proceso de esta naturaleza? ¿Cómo podemos llevar efecto el proceso que tiene que ver con la revocación de mandato hay aspectos legales que se tienen que cumplir por ejemplo determinado número de firmas y para que sea vinculatorio para que se cumpla, para que se haga está el otro elemento el elemento de que se junten determinado número de personas que participan 40% del padrón electoral entonces eso es primero una consideración personal, yo no estoy de acuerdo y ya dije mis razones. Y segundo, hay un... Y respeto el asunto, ¿eh? Respeto, no voy a, Yo voy a boicotear. No, por favor, Dios santo, que se mete uno en eso, hombre? Si lo quiere una mayoría, lo quiere una mayoría, ¿no? Así. Pero el segundo asunto está en cómo hacerlo. Necesita el desarrollo de un proceso para efectuarse. El desarrollo del proceso es una sociedad que tiene instancias que organizan este tipo de ejercicios. Es un ejercicio hasta cierto punto inédito, pero conforma parte de una institución llamado Instituto Nacional Electoral que organiza los procesos electorales y que en manos de ella se deja el desarrollo de la eh, revocación de mandato porque es esta instancia la capacitada para desarrollarlo y la que por ley lo tiene que instrumentar. Bueno, todo esto ya estamos ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Yo le planteo, para hacerlo se requieren un conjunto de circunstancias que son de carácter legal y son de carácter económico. O sea, no se puede desarrollar el proceso si no hay dinero para hacerlo. Entonces, bajo esta idea, que es una idea eh, muy maniquea, el presidente de la república dice, es una chicanada que no lo quieran hacer. No es que no lo quieran hacer, es que necesitan dinero para hacerlo. No, pues que se bajen los salarios. Bueno, pues si quieren se los bajan, a ver si alcanza a hacer eso. 161 mil casillas, ¿cómo se van a instalar en todo el país? Entonces el presidente dice, no, no hay necesidad de que todo... Bueno, no el presidente, sino muchos de los que están a favor de la revocación. No, pues que se haga así. Bueno, y a la mera hora no sale, van a decir, ya ven, el INE fue el responsable. Si nos atenemos a lo que uno ve, dice plan con maña. ¿Por qué? Porque al presidente no le gusta el INE. Entonces, a ver, yo, yo planteo lo siguiente. ¿Vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo. Yo soy parte de la sociedad y usted. Oiga, yo no estoy de acuerdo. Si está de acuerdo, ahora sí que yo ahora respeto. Pero si usted quiere que se haga, estaremos de acuerdo en que se tiene que hacer con normas de carácter legal, pero con dinero que permita colocar casillas y dar a llevar efecto todo un trabajo que nos permita a lo largo y ancho del país colocar casillas para ver qué piensa la sociedad mexicana porque para que esto sea vinculatorio para que valga necesitamos al menos 40% de la participación de los integrantes de esta sociedad vía el, el registro federal de electores entonces ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, yo se lo planteo. Vamos a suponer que el ejercicio no alcanza a desarrollarse. ¿A quién le van a echar la culpa? Al INE. El presidente se los dijo, fue una chicanada. Yo creo que el presidente no no bien, bien, no viene no, bien, no está viendo eh, la otra parte del asunto. Él está viendo la posibilidad de también de golpear al INE, eh, pero no está viendo la posibilidad de cómo puede acabar el ejercicio en un fracaso. Y no debemos de permitir que sea un fracaso. Debemos de permitir que sea un ejercicio de primer nivel. Entonces, dicen que haga el ejercicio. Morena, vota porque el ejercicio se lleve efecto. Tiene derecho, tiene mayoría, tiene legalidad el asunto. Pero para hacerlo, no puede decir, háganlo como puedan. No se puede. No se puede. Oiga... <risa> perdóneme, no se puede, y no crea que estoy en un afán anti-morena o anti-presidente, claro que no, hombre, o sea, imagínese que nos metamos en los filias y fobias ante esto que estamos enfrente, y ¿sabe qué? No va a pasar de ahí, nos vamos a agarrar un día tras otro, y va a haber a partir del año que entra, y ya sea, ¿no?, Mario Delgado diciendo, no, un golpe a la democracia, ¿quién ha dicho que el INE no quiere hacerlo?, el INE quiere hacerlo, pero dice, les, lo hacemos y lo hacemos con gusto, por convicción, taz, 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 pero denos elementos para poder hacerlo. De otra manera no podemos. Y si nos quitan el presupuesto, ¿cómo le hacemos para hacerlo? Y entonces ahí vienen otra vez, claro, se están robando el dinero, vean ustedes. Claro, cuando ganamos las elecciones todo el mundo dijo, qué fregón es el INE, y ahora ya no. Entonces eso que le estoy diciendo está siendo un asunto que, paradójicamente está distrayendo la atención del centro, que es la revocación misma. Yo no sé qué está... No sé qué va a pasar, ¿eh? la verdad, pero que le van a mentar la madre al INE de... día tras día. ¡Oh! Pero ahora sí que no pare, sigue, sigue. Y entonces el INE dice, oye, berre, estamos discutiendo y estamos viendo que no lo podemos hacer. ¿Quién es el responsable si se hace y se hace mal? El INE. ¿Quién es el responsable si no se hace? El INE no quiere, véanlos. Ah, contra la democracia. Oh, como si fueran muy democráticos al interior de Morena. Entonces también, o sea, quitemos un poquito todas estas caras que ponemos como un poco para señalar, impugnar, atacar, porque en verdad no nos lleva a ningún lado. Yo insisto, ¿qué es lo importante? Revocación de mandato. Okay. Yo, yo Ni con la pregunta estoy de acuerdo ¿eh? Pero yo, ahora sí que yo Por el respeto venga de ahí La, la, la revocación Pero espérame, si Como dice el dicho Si quieres azul celeste que te cueste Porque de otra manera parece Un plan con maña para despotricar Contra el INE porque no lo hizo Lo quieren hacer, háganlo bien No utilicen al INE Para mentarle la madre al INE Y es tan sencillo como eso Hoy la discusión en el INE, yo la seguí y me parece que fue una discusión de muy buen nivel. No creo que hubiera... Claro que yo sé que hay una confrontación ya abierta, particularmente entre dos consejeros y el presidente y Morena, que son Lorenzo Córdoba y Ciro Murellama. Ven, ven, ¿qué? ¿Me voy a esconder para decirlo o para qué? Todos lo sabemos, pero eso hoy no fue lo que prevaleció. Lo que prevaleció fueron razones para tratar de encontrar la mejor manera de poder atacar el problema y resolverlo. Bueno. Vamos a seguir con esto, ¿eh? Vamos a seguir con esto, no veo por dónde este y punto. Ahora sí que punto y seguido. Bueno. Y lo segundo, ¿ya nos está escuchando Paulina Chavira? Ahorita la presento. Y lo segundo, me sumo a todas y todos aquellos que lo dije desde el principio, ¿eh? Que quede claro, ahora sí que no no entre tarde al a lo que dije. ¿Por qué fregados juegan la, las tigres y la pandilla hoy y el lunes en lugar de haber jugado jueves y domingo y ayudarle a la tele a tener audiencia? Porque como juegan particularmente estos dos equipos, hay un antes y después en el fútbol femenil. Y mire que mis chivas ya fueron, pero tigres, con Beto Medina, al que le mando saludos. Y Monterrey, están bárbaras, bárbaras. Nivel, yo le diría, digo no se trata de ponerlo frente a los hombres, pero en nivel táctico, dominio de pelota, estrategia. Híjole, le pasan por encima a muchos. 17 con 15 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, ahora sí me regodeo recibiendo a Paulina chevira asesora lingüística y periodista queridísima Paulina, ¿cómo estás?
3: Pues totalmente de acuerdo contigo, querido Javier, que no puedo entender por qué tenemos la final del fútbol femenil en viernes y en lunes,
2: o sea, es una gocería eso,
3: pero ya que te digo, a ver si la federación nos puede dar alguna explicación
2: no. al respecto no, 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 el asunto es la tele, ¿no? O sea, pues... supone que no hay audiencia y resulta que los partidos que últimamente más se han visto son los de mujeres, ¿eh? Sí,
3: la verdad es que sí. Y fíjate que en alguna ocasión hablé con Mariana Gutiérrez, quien es la, la directora de la Liga Femenil, sí. y ella me decía que en gran parte los eh, los partidos eran en la mañana porque resulta que tienen muchísima repercusión en Europa. O sea, que ah, son súper vistos en Europa. Ajá, no y por eso no... No los han querido mover porque, por ejemplo, en la semifinal tuvimos un partido de semifinal a las 12 del día, ¿no? A las 11 de la mañana creo que fue. Sí. No sé, sí, a las 11 de la mañana, o sea, que era una locura. Pero bueno, claro, si lo piensas, quizá en, en Portugal y en España, que es donde más se ven, pues probablemente sí. Pues en teoría es una buena opción, pero eso no lo fue para las personas que somos súper aficionadas, que pues estaba imposible, ¿no? O en sea, lunes irte a ver un partido de fútbol a las 11 de la mañana, ¿cómo? ¿No?
2: Como, oye, me dicen que, que, que y ahora sí que fuentes dignas de todo crédito para hablar del viejo así, de, ¿te acuerdas de aquellas cosas? Me dicen que se está ya ahorita uh -huh. llenando el estadio de Monterrey. ¿eh?
3: Sí, bueno, y te voy a decir, el de, el, la final de vuelta que va a ser en el volcán, en el estadio universitario, sí. donde las tigres van a ser... Eh, locales, ah. se acabaron los boletos en cuestión de horas. Sí, ¿verdad? sí. Ya, así. Entonces, sí, afortunadamente, esto es una cosa maravillosa, Javier. Hemos visto cómo ha crecido la Liga Femenil y como bien dijiste, tenemos a dos equipos que son así, este como lo mejor que sí, tenemos sí, de la Liga es, Femenil. Sí. Así que nos esperan grandes partidos de final.
2: Bueno, yo hoy me enteré con cierta tristeza, te debo de decir, que como tú sabes, ¿De qué? yo sí le voy le voy a las chivas. este sí. Que la maravillosa Tania Morales deja las chivas.
3: Eso cuenta. Eso cara me pareció terrible,
2: terrible, porque terrible.
3: Porque ella sí fue es de las de las este fundamentales de Chivas, de sí. las primeras. Es tristísimo. La y había estado jugando bastante bien, no entiendo, no entiendo qué pasó. Mira, a ver en dónde, a dónde se nos va. Tú sabes.
2: No, pero lo que sí sé es que ya no estaba jugando. Que eso es una tenía muy
3: pocos partidos, eh. tenía pocos partidos y en, en general entraba de cambio.
2: Y además la otra es que hija, voy a decir algo que espero que se bien entienda. Pero es de las jugadoras más grandes de edad. Sí,
3: entonces también. Entonces
2: sí. eso, o sea, yo yo un día le pregunté a un futbolista muy destacado, le dije, de 10 centros que tire Tania Morales y 10 que tires tú, ¿Cuántos crees que sean buenos tuyos y cuántos crees que sean de Tania? Y oye, me cae re bien mi cuate, no voy a decir ah. su nombre, me dice, yo creo que yo le pego a las piedras y Tania le pega al balón. Yo creo que Tania de 10-10 y yo de 10-2, dice. Sí, porque realmente una maravilla.
3: Jugadoras
2: así, pero pues
3: también Chivas, yo creo que está ahí haciendo un recambio después de que la verdad se desinflaron durísimo. Sí. Venían en segundo lugar de la tabla y ya, perdidas así totalmente. Entonces creo que ahí van a ser el chore ahí. Y mira Algo que, traerá oye, entre manos.
2: Y mira que con todo, este las águilas, este al final dije, ah, híjole, no vayan a meter un sustote, pero. Nos al...
3: sorprendieron, sí. Javier fue horrible. Yo así el viernes pasado <risas> estaba de, ¿qué está pasando? No sí. es <risas> oye,
2: con otra variable, eh, que verdaderamente los que saben de fútbol femenil me dicen que lograron cuestionar en tiempo y espacio un grupo muy, muy bueno, sí. eh, pero tiguereses, tigueres.
3: Tigueres, sí, sí, yo creo que, o sea, les quitaron el invicto, Javier, eso fue una cosa impresionante, sí. llevaban casi 40 partidos sin sí, perder sí, sí. y les quitaron el invicto y durante la, te la liga eh, fueron de, las, de los pocos equipos que se les puso al tú por tú y no les ganaron, pero sí empataron, que sí. fue, o sea, una cosa rara. Entonces, la verdad es que sí, América también lo está haciendo muy bien, muy muy bien, así que bueno, o sea sí. la, siguiente, la siguiente temporada va a estar buena, vamos a ver ya qué tal.
2: Hay una jugadora del América, que creo que es estadounidense, que están haciendo una vaquita para que no se vaya. Ay, quiere, claro, Sara quede, Lubert. Sara Lubert, que dicen que la he visto uh -huh. y sí es una maravilla. Sí, es una no
3: no y justamente en ese en el partido de hecho en el que jugaron contra Chivas ella fue la que anotó gol contra Chivas sí. que fue la que les dio el pase a, a la semifinal y la verdad lo hizo muy muy bien y sí. ya estaban así por favor que no se vaya y no sabemos creo que todavía no, no se define ahí qué, qué es lo que va a pasar con Sarah Louvert pero sí. sí nos sorprendió la vez que sí buenísima
2: ¿De qué? ¿De qué? ¿Para qué te hablamos? Ya se me olvidó.
3: No sé, Javier, platiquemos. Yo, tú sabes que yo voy a platicar contigo lo que
2: sea. Oye, querida Paulina, primero, ¿cómo has estado? Todo muy bien, querido Javier,
3: todo Oye, muy, muy bien. Ya
2: te veo en el Reforma, en W, ya ni me pelas, ya cambiaste, el, Ay, claro ya cambiaste no. el carro de camotes por un último modelo, no te hagas.
3: o no, ¿qué te pasa? Claro que
2: no. Oye, Paulina. Por supuesto que no, dígame. A ver. Por supuesto que el tema es el, el lenguaje, las palabras. ¿Qué te parece lo que hizo Larrae? Ya metemos más palabritas como para que sean parte de nuestra cotidianidad. ¿Qué ves?
3: Pues mira, sí, o sea, a mí me parece que está muy bien que hayan cambiado, de alguna u otra forma hayan mejorado esta, eh, digamos, el proceso que tienen de agregar palabras al diccionario, eh, recordemos que desde 2014 se dejó de imprimir el diccionario impreso, así, perdón, se dejó de imprimir el diccionario, tal cual no lo impreso, o sea, se dejó de imprimir, y lo que se empezó a hacer fue que se empezó a hacer una actualización en línea, y eso está muy bien porque les da como una oportunidad mayor de agregar palabras, ¿no? Antes estaban muy, eh, pues, tenían una limitación grande por por el espacio, ¿no? Por cuántas páginas podían imprimir. O sea, sí, había una cuestión física, digamos, que en este caso limitaba eh, la, la, la inclusión de nuevos términos o de modificaciones a los términos que ya existen. Entonces ya llevan cinco años por lo menos haciendo estas actualizaciones cada diciembre, nos sorprenden con las nuevas palabras que entran, y en este caso, este año hubo eh, pues se agregaron más de tres mil palabras, tres mil trescientos ochenta y seis si no me equivoco. Bueno, y no nada más palabras, sino que también se agregaron eh, digamos, como algunas eh, frases compuestas, ¿no? En la de que ya teníamos conceptos que están en el diccionario, pero que se agregan algunas otras que ahora te voy a platicar cuáles son. Ajá. O la otra es que, por ejemplo, eh, se cambian a información que tenían, a lo mejor de la etimología de alguna palabra, ¿no? Que antes tenían una etimología y la cambiaron, y bueno, ahí es donde se contabilizan, digamos, estos 3.386 cambios. Este... Y bueno, y lo que a mí me parece impresionante, eh, en este caso, tanto en, en la actualización de este año como en la del año pasado, pues obviamente es la pandemia, ¿no? Cómo la pandemia eh, se coló, ¿no? Ni pidió permiso. Y a diferencia de lo que sucede en muchos otros ámbitos, estas palabras sí fueron de las que entraron rápido al diccionario, ¿no? O sea, no hubo como mucho que pensarle, no hubo mucho que ver si sí si se asentaban o no se asentaban en el uso de quienes hablamos español, o sea, simplemente fue como de ya, aquí están, entran, ¿no? Así como en 2020, en diciembre de 2020 entró COVID, eh, ese acrónimo que usamos para referirnos a la enfermedad que provoca el coronavirus. Ajá. Bueno, pues este año entraron palabras como cubrebocas, Javier, imagínate. Fíjate,
2: fíjate, ¿es, <risa> ¿Es palabra que... compuesta o es cubrebocas una sola?
3: Es una sola palabra. En este caso, pues, ya en México teníamos, pues, yo no sé ni cuánto tiempo usándola, muchísimo sí. tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, ya entró, también entró, por ejemplo, Nasobuco, que es el, lo mismo, un cubrebocas, pero así es como le llaman en Cuba, ¿no? Y entonces, pues, también entró, en este caso, en, en esta actualización, entró también, por ejemplo, Careta, ¿no? Sí. Para referirnos a esta, igual, pantalla facial también, para, para esta eh, protección que nos ponemos, por ejemplo, para... Pues no sé, ya no sé ni para qué. Bueno, para que no tengamos gotículas, ¿no? Ya sí, sabes, pero sí. para las dichosas gotículas, para que no te caigan, bueno, para eso. Este, entró también la eh, esta composición de burbuja social, ¿no? Para sí. hacer referencia a este grupo en el que, digamos, que depositas confianza para que no haya contagios. Eh, Distanciamiento, por ejemplo, entró también esta composición de distanciamiento social y distanciamiento físico, ¿no? que obviamente esto no existía, o sea, no era un concepto siquiera hace tres años, Javier, ¿no? Uh -huh. Ahora, pues obviamente hablamos de distanciamiento social y entendemos perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Y este entró también, por ejemplo, ISOPADO, para hacer eh, pues, referencia a ese estudio que se hace para. Para ver si tienes COVID o no tienes COVID Bueno, sí. pues ahí ya también entró el isopado. Entonces, pues vemos este tipo de, de palabras que reflejan fielmente Lo que está sucediendo en este momento eh, Que son, digamos, como una eh, Pues una muy buena relación De lo que está sucediendo En este momento
2: en el mundo, ¿no? Sí. Y
3: ahí todo muy bien, pero luego Entramos en otros casos que de Oye, verdad A mí me sorprende te, que se tarde te,
2: Paulina, te, ¿nos darías de unos minutitos para que podamos okay. seguir conversando contigo. Por ya supuesto, sé, supuesto, como tú ya eres supuesto. famosa y sales en la <ríe> tele y en el radio, hay un corte y hay que hacerlo, si no, ¿para qué quieres?
3: <ríe> muy bien, hagámoslo, hagámoslo. <ríe> muy bien. Gracias,
2: Paulina. Bueno, pausa, regresamos con Paulina Chavira. El referente informativo regresa luego de
1: una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Los late bloomers tendrían más curiosidad, tendrían más
3: resiliencia.
5: Hay historias y mitología que este país ha construido sobre los black men. ¿Qué si todo lo que hemos aprendido es justo todo malo? What's
0: worth more than this fear right now? And that
6: rising after failure is part of the glory of being a human being.
1: Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative
5: wherever you get your podcasts. Descartan positivos a COVID-19 en la caravana migrante de la Ciudad de México. Cárteles intentan apoderarse de Nuevo León, aseguró el secretario de Seguridad del Estado. No hay nuevos contagios de la variante Omicron en la Ciudad de México, asegura Oliva López. Migrantes de la Casa del Peregrino recibirán visas humanitarias. La Organización Mundial de la Salud aprueba el uso de emergencia de la vacuna anticovid -E Novavax. Normalistas de Ayotzinapa toman caseta de la Autopista del Sol en Chilpancingo. Policía Estatal realiza operativo de vigilancia en bares, cantinas y centros nocturnos en Culiacán. Se registra enfrentamiento entre migrantes y pobladores en Chiapas. INE extiende vigencia de 4.5 millones de credenciales para votar.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
5: Arroba Javier Solórzano.
2: We'll Bueno, este es de las buenas, ¿no? Dream On con Aerosmith. Un día como hoy de el 73. Puf, puf. Este es de las buenas, ¿no? De Aerosmith, la verdad. Este es este, una banda estadounidense. Nació el 17 de diciembre de 1973. Se comenzaba... Bueno, no nació, más bien este, en esta fecha, perdón. Se dio a conocer la grabación de lo que fue su segundo álbum llamado Get Your Wings. Ahora sí que. Amárrate tus alas. Amárrate tus alas. Aférrate a tus alas. Consíguete tus alas. Bueno. Aerosmith, Dream Una buena canción de viernes. Posadero.
1: Lórzano, el referente informativo.
2: Bueno, la buena, la mala es que Paulina ya se fue. Ahora sí que... Pero ¿sabe qué? Pues este fue un error de comunicación de su servidor. Paulina nos dijo que habláramos a las 5 y 10, porque ya anda de famosa, Paulina Chavira. Entonces me dijo, oye, a las 5 y... Le dijo a Román, a las 5 y media no puedo, porque tengo que estar a las 5 y media en punto en un programa. Entonces, por eso la metimos a las 5 y 10. Y yo me alargué al principio y platicamos, ya sabes de lo que platicamos. Pero luego resulta que a las 5 y media, este, pues no puede dejar de estar donde ya se había comprometido. Entonces, la mala es que no la vamos a continuar la conversación. No le cambie de estación. La buena es que la vamos a hablar con ella Lunes. Para que nos diga, ya nos dijo los, lo, lo que sí de las nuevas palabras que ha aceptado la Real Academia Española. Y ahora nos va a decir lo que no, que no entiende. Por ejemplo yo no sabía que estaba no estaba como palabra cubreboca yo creí que yo yo supuse que estaba y luego también me lo dijo cómo se dice en Cuba na, na, nas cómo se acuerdan nas nas na bueno la cosa está en que son palabras que acepto la realidad. pero otras dicen no entiendo nada así no entiendo más bien muchas dudas entonces le prometo que el lunes continuamos con el asunto bueno punto 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 y aparte porque el tema que viene créame es de enorme relevancia en, este, en esta actitud que ha venido teniendo el gobierno mexicano de eliminar institutos o integrarlos, no, en muchas ocasiones muchas no se eliminan, sino se integran, pues este, uno de ellos, mucho, muy importante, es el Instituto de Ecología. Le hemos pedido al director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la CEMDA, Gustavo Alanis Ortega, que esté con usted y con nosotros. Gustavo, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Gustavo, ¿me escuchas?
4: Hola Javier, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo, como Gra siempre, con todo el auditorio.
2: Gracias, más bien el agradecido. A ver, oye, eh, digo, México había jugado en los últimos este, años un papel muy importante como un animador en defensa del medio ambiente, la ecología, todo esto, y ahora como que bajó un poco, ¿no? Pero nos deja con compromisos y, y ahora no empezamos a integrar institutos o desaparecerlos, que son institutos claves para para gestar políticas públicas en la materia. ¿Exagero o a ver, mejor hablemos con el que sabe que eres tú?
4: Pues mira, no no es que haya bajado un poco, la verdad es que es un mucho y llevamos tres años de un eh, desmantelamiento rampante a nivel ambiental eh, por parte del gobierno federal, uh -huh. es decir, esto va al alza y hay eh, ejemplos sobre, no las carboeléctricas que promueve la Comisión Federal de Electricidad, la refinería en, en Dos Bocas, eh, Paraíso, Tabasco el decretazo que eh, tiene muchas eh, afectaciones en materia de impacto ambiental, el eh, ir a la COP a hablar de eh, temas que no tienen nada que ver con Ajá. cambio climático, como era ir a hablar de glisofato o de, de maíz transgénico o de minería tóxica que estaban en el discurso de la secretaria albores, pues temas que no, no tenían nada que ver con, con la cumbre, y ir a presumir un programa como Sembrando Vida, que ya está demostrado por el World Resources Institute, ...que ha deforestado por lo menos en el 2020 alrededor de 73 mil hectáreas... ...pudiendo ser casi 80 mil, ¿no? Entonces, eh, te digo que hay un desmantelamiento al alza... ...es eh, un poco, eh, pareciera que están haciendo el máximo empeño, el, el, el esfuerzo mayor... ...para poder destruir la institucionalidad que tanto tiempo, tanto esfuerzo... ...y tantos recursos se le metieron desde el gobierno federal en los, en los últimos eh, años... Obviamente, pues también esto eh, denota el, el nulo compromiso eh, que tenemos, eh, por lo mismo que comentaba hace un momento, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en consecuencia a ayudar a la comunidad internacional a evitar el, el cambio climático. ¿no? Y, y yo creo que eh, es muy evidente todo esto también en, en las renuncias que ya hemos empezado a ver de altos funcionarios del gobierno federal en materia climática, no tal es el caso de Marco Heredia, Sí. que era el director general de Cambio Climático, renunció unos días antes de la COP, y luego, pues, eh, recientemente, hace unos días, la, la directora presidenta del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, eh, doña Amparo, ¿no? Sí. Entonces, pues, va, me parece que lo, que lo que está pasando desde el gobierno federal es que se va a eliminar un área que es eh, vital desde el punto de vista de la investigación técnica, no desde la investigación científica, uh -huh. que justamente es lo que hace el INEC, entre otras cosas, ¿no? de poder generar la información que le va a ayudar al Gobierno Federal a poder tener eh, políticas públicas reglamentos normas y proponer eh, legislación o fortaleza de la legislación climática a nivel nacional entonces me parece que nos estamos deshaciendo de un brazo eh, muy crucial porque es el que le da sustento y fundamento a lo que México pueda proponer eh, en materia climática ¿no? y además y además este también comentar que el, el INEC es un eh, ente, digamos, eh, coordinador de los esfuerzos climáticos a nivel de, de todo el gobierno federal, es decir, de la transversalidad de la Administración Pública Federal. Ya no lo vamos a tener, sino que pues va a, a, a retomarse el tema a nivel de la Secretaría con un nivel eh, bajo, ahora a una dirección general o alguna alguna cosa así. Y entonces, pues, eh, concluyo, eh, Javier, diciéndote que esto nos hace ver que no, no hay una visión no hay una acción eh, climática proactiva por parte del gobierno federal, obviamente con las implicaciones que eso tiene para el medio ambiente, para la salud de las personas y además los incumplimientos que vamos a tener en la legislación nacional y en los acuerdos internacionales en la materia.
2: A ver, este Gustavo, eh, digamos, eh, entendiendo que eh, pueden conjuntarse variables eh, que para este gobierno en particular y para el presidente, el términos de la austeridad, de lo que llaman gastos que se pueden evitar y que se han utilizado, está por un lado. Pero está por otro lado también lo que piensas de las políticas en materias como las que estamos hablando. Te pregunto, ¿estas políticas que el gobierno desecha, no comparte, hacia un lado, son sustituidas por otras? Quiere decir, a lo mejor, el diagnóstico que tenías tú, que teníamos, respecto al tema del medio ambiente, el gobierno tiene hoy un nuevo diagnóstico que re puede resultar más efectivo, puede ser más efectivo y más útil pensar las cosas como las piensa el gobierno. Y no lo pregunto sarcásticamente, sino lo pregunto como sí. pensando cómo fregados le van a hacer para para enfrentar lo que es inevitable. Sí, no, yo creo que no hay que confundirnos.
4: Eh, por supuesto que ellos, eh, como bien lo dice el presidente, continuamente pues tienen otros datos, pero que no son los datos que concuerdan con los de la ciencia, y con los, de los aspectos eh, técnicos y demás, sino que eh, lo que está claro es que el tema ambiental no es una prioridad para el gobierno federal. ¿no? Y en consecuencia, pues al no ser un tema importante, pues vamos a, a, a tratar de, de minimizarlo, de hacerlo un lado, ¿no? De, de no mandar, por ejemplo, a la COP a, a gente de, de alto nivel. Eh, ahí estuvo Marta Delgado unos cuatro o cinco días y se fue. Y después se quedó una directora general ahí de Relaciones Exteriores a, a, a manejar temas, pero no los temas sustantivos de la COP, sino temas de género, temas de jóvenes, temas de, de derechos humanos, temas de pueblos indígenas, que está bien meter esos temas transversalmente en la COP, pero que denota que no hay... Esa, esa visión que decía yo y esa prioridad, ¿no? Entonces me parece que hay que tener claro que estamos enfrentando una situación en donde el tema no pinta, ¿no? donde el tema no es importante, ¿no? Yo creo que si, si por el presidente fuera, ya hubiera eliminado seguramente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿no? Sí, sí, sí. Seguramente políticamente no, no lo ha podido hacer, pero yo creo que eso está seguramente en, en, en su radar, ¿no? Y me parece que todo esto se viene conjuntando también con una reducción que se ha dado en el presupuesto al sector medio ambiente y recursos naturales en los últimos siete años, que hay que reconocerlo y hay que decirlo no solo desde ahora, sino ya viene de sí. atrás, pero ha habido una reducción del 59.5% del presupuesto al sector. ¿no? Entonces, pues ya, ya veníamos arrastrando esa falta de interés en, en los temas y pareciera que ahora lo que viene pues es la puntilla ¿no? para eh, promover los combustibles fósiles, para eh, emitir emisiones de gases de efecto invernadero, y en consecuencia, como te decía yo, no vamos a poder cumplir con el acuerdo marco de la ONU sobre cambio climático, no vamos a cumplir con el con el acuerdo de París, no vamos a cumplir con nuestra ley de transición energética que nos mandata a llegar al 2024 con 35% de renovables, no vamos a cumplir con la ley de cambio climático que nos eh, pide eh, tener energías limpias al 2024 también en 35% etcétera, etcétera, etcétera ¿No? entonces me parece que ahí están los datos, ahí están los números ahí están los porcentajes y ante eso reitero, es un tema que no, que no está en las prioridades del señor presidente
2: a ver, eh, Gustavo otro asunto como para poder, tratar de, de encontrar hilo de cosas buscar el hilo de las cosas eh, 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 ya lo has dicho pero déjame poner énfasis ¿qué significa para un país como el nuestro en cuanto a su orografía en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su ubicación en el mundo, en cuanto a su geopolítica, en cuanto a sus mares, sus bosques, que tú pases el tema de medio ambiente a un segundo plano o lo equipares con otros temas que no necesariamente responden a, a necesidades imperiosas de tu país, pero también de la humanidad. A ver, sé que es muy obvio la pregunta, nos has dicho varias cosas, pero ¿qué significa...? en términos de mundo, en términos de nosotros, en términos de nuestros hijos, en términos de ti, de mí, de los que nos están haciendo el favor de escucharnos?
4: Mira, muchas cosas, pero dos particularmente. La primera es que el, el no atender el tema como deberíamos de hacerlo, y en función de los compromisos que mencioné hace un momento, uh -huh. eso pues va a tener implicaciones sobre... <ríe> sobre la salud de las personas, no, sobre su calidad de vida y su sobre su vida misma. ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues Porque entre otras cosas se van a seguir emitiendo emisiones de gases de efecto invernadero con las carboeléctricas y las refinerías, cuando en realidad México lo que tendrá que estar haciendo es transitar energéticamente hacia las energías eh, renovables. ¿no? Sí. Entonces hay un tema ahí de, de salud eh, y de, de calidad de vida. ¿no? Pero también eh, me parece que tiene otras implicaciones, como mencionaba ya hace un momento desde el punto de vista de de no cumplir la ley, ¿no? de no cumplir los acuerdos internacionales, y eso nos pone en default, ¿no? uh -huh. es decir, no, nos metemos en una situación de, de incumplimiento, de ilegalidad, de no eh, respetar el Estado de Derecho, en este caso eh, en materia climática, y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es de qué nos sirve tener una ley de cambio climático que nos sirve tener una ley de transición energética cuando en realidad pues, no le vamos a hacer caso y se convierten en, en letra muerta. no Entonces me parece que hay, si hay normatividad, que si hay disposiciones ambientales, incluso desde la propia constitución en el cuarto constitucional, Ajá. pues hay que respetarlas y hay que hacerlas cumplir. Y si eso no sucede, bueno, pues desde afuera tendremos que exigir vía los amparos y los juicios de nulidad, etcétera, que se respeten y que se cumplen. Yo creo que es un momento donde la sociedad civil ambiental no puede quedar eh, omisa, no puede, no puede quedar en silencio, sino que hay que pelear por todo lo que hemos venido peleando en los últimos 30 años.
2: ¿Cómo nos deja todo este asunto en términos, bueno, del mundo ya nos dices, pero nos coloca en falta, por decirlo de alguna manera, respecto al Temec Pues mira, en el, en el
4: Temec hay eh, varias disposiciones que tienen que ver con... Eh, el tema de la descarbonización, Ajá. que pues obviamente no está sucediendo, eh, ese es un término, hay otro que tiene que ver con la eficiencia energética, pues que tampoco está sucediendo, y entonces pues también podrían venir por ahí a lo mejor algunos eh, eh, casos, ¿no? jurídicamente hablando, donde se pueda demandar a México por incumplimientos en materia de eficiencia energética o de no impulsar realmente una economía verde, ¿no? entonces eh, eh, sí hay posibilidad Sí hay eh, acciones legales que se pueden interponer y habría que ver si eh, esto sucede particularmente a raíz de la, de la entrada o no en vigor de la reforma energética. Porque una cosa eh, que ya no comentamos, Javier, es que eh, la reforma eh, energética propuesta por el presidente, entre muchas otras cosas, eh, está promoviendo el uso del carbón y el uso del combustible. ¿no? Entonces ahí es donde uno se pregunta dónde está la transición energética a la que supuestamente México debería de estar transitando.
2: Uf, bueno. Ahora yo me pregunto, diga, de aquí a tres años esto no va a cambiar ni de broma y luego ver todos a ver los que vengan, ¿no? Por supuesto que no. Yo creo que está clarísimo. Yo creo que más bien esperaríamos
4: que se siguiera acentuando eh, este tipo de, de actitudes, este tipo de políticas, este tipo de iniciativas. Y yo creo que hay que estar preparados para poder enfrentar esto de la mejor manera posible y siempre con una visión de, de sustentabilidad. Porque tampoco, y hay que decirlo, tampoco se trata de, de atacar por atacar o ir en contra por ir en contra. Es más bien, eh, como decía yo, es la sustentabilidad, es el medio ambiente, es la salud de las personas, es la biodiversidad, son los bosques, son los océanos y eso es lo que nos preocupa.
2: Bueno, Gustavo, pues... este Ay, es que si no, 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 no se ve por dónde vaya a cambiar, porque además hay demasiados signos en contra, ¿no? Oye, la salida de Amparo, siendo quien es ella, para que haya tomado la decisión antes de que se le viniera el mundo encima de renunciar, imagínate, ¿no? Claro, no, y yo creo yo creo que se tardó,
4: honestamente hablando, yo creo que, yo creo que se... que se defendió
2: ya. hasta donde pudo, ¿no?
4: Ah, exacto. Y cuando sí. vio la caída de INEX ya dijo, pues hasta aquí llegué.
2: ¿no? Sí, claro. No, no, no. Y además, ya sabes, el, 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 lo que luego preocupa es que se junta otra variable eh, que le ha sucedido a este gobierno. Este, este asunto de buscar a como de lugar la lealtad o lo que el presidente llama honestidad, como pareciera peleado con la capacidad, este nos está... Estaba... Sí, pero, uh -huh.
4: pero sabes que, Javier, eso ha tenido un costo altísimo porque hemos tenido eh, gente como la secretaria actual, eh, María Luisa Alvarez, pues que no son... Eh, Especialistas en los temas ambientales, ¿no? Y eso, pues, obviamente tiene un, un, un alto costo eh, para efectos del tipo de decisiones que están tomando y eh, no defender realmente la causa ante el presidente de la República.
2: Sí, sí. Sí, sí, porque además estamos. Eh, ¿Qué horas son las que usted diga, no? Que veníamos huyendo de eso y mira. Así es, bueno. así es. Eh. Te mando un gran saludo, Gustavo. Buenas tardes. Un abrazo, Javier. Saludos Gust a, lo, a, lo, a lo. Gracias, gracias. Gustavo Alanis Ortega, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMBLA. Ahora a las 17.48 en lo del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, el tema de la violencia que como ustedes lo sabe y lo hemos repetido una y otra y otra vez, no para, le doy por ahí un dato como para que usted lo consigne en Michoacán, las cosas han estado dificilísimas y ahora, fíjese, alcanza a un municipio casi pegado a la carretera federal, ¿eh? Bueno, a ver, Charbel Lucio, ¿cómo ha estado, Charbel? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, pues así es,
6: en esta ocasión la violencia... Eh, golpeó fuertemente en el municipio de Marabatío, donde se registró un ataque armado contra un padre de familia y sus dos hijos menores. Esto dejó un niño de apenas 11 años fallecido por disparos. Eh, aproximadamente a las seis y media de este viernes, Camerino E, de 38 años, eh, junto a sus dos hijos, Luis Emilio E, de 10 años y Ángel Gabriel, de 11 años, iban saliendo de su domicilio en la localidad de San Juan Yurecuaro cuando fueron agredidos a tiros por una eh, persona... Armada en el lugar, perdió la vida este menor de 11 años, mientras el padre y el otro hermano, eh, también menor de edad, quedaron heridos y fueron trasladados a un hospital de esa región para su atención médica. Bueno, pues estos hechos ya son investigados por la Fiscalía Regional. Esa es la información, Javier.
2: Oye, este ¿alguna hipótesis inicial? Nada.
6: No, eh, la Fiscalía no ha referido pues cuál podría ser el móvil de este atentado que no es la primera vez que pues, son menores de edad los que resultan fallecidos en estos ataques.
2: Imagínate, Charbel, bueno, sé que lo sabes, un niño de 11 años.
6: Un pequeño de 11 años, así es. Y, un, y, y su hermano de 10 años también gravemente lesionado.
2: ¿Cómo pinta la vida para estos días allá en Michoacán?
6: Pues, eh, como les hemos estado reportando en los últimos días, el poco rojo, digamos, de inseguridad, es en el municipio de Chinicuila, sí. recordarás los ataques armados que hubo eh, pues hace algunos días, eh, la seguridad pues en ese lugar, digamos que está caliente todavía el ambiente, no hay seguridad, muchas familias pues ya se retiraron, apenas hay cerca de 10 familias que uh -huh. siguen dentro del municipio. ...y pues no hay policía Michoacán, no hay policía municipal... ellos huyeron ante la violencia, ante las amenazas... ...únicamente hay un cuartel de la Guardia Nacional... ...que pues es insuficiente porque eh, pues ellos también han sido... Eh, ...víctimas de ataques armados de esto, de este grupo criminal... ...que eh, proviene de Jalisco.
2: Te mando saludos, buen fin de semana mi querida Cherbel... ...que haya buenas fiestas por allí en Michoacán... En la... ...yo creo que en general las habrá, ¿no? Pero algunos municipios qué difícil van a estar estos días...
6: Así es, esperemos que estos días transcurran en Santa Paz. Adiós,
2: gracias, gracias Charbel. Ahora 17.51 hora del centro, vamos ahora a Nuevo León. Daniela García, ¿cómo estás Daniela?
0: ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Eh, pues para informarte, en Nuevo León, el secretario de Seguridad Aldo Fácil alertó que hay un cártel de narcotraficantes que está intentando ingresar al Estado. Esto, eh, dicen, pues, ha ocasionado el alce en la violencia en las pasadas semanas. El funcionario explicó que hay varios cárteles operando ya en la entidad, habla de 14, pero hay otros que está intentando hacerse de la plaza, por lo que los enfrentamientos que se han suscitado se deben a que buscan apoderarse de los otros grupos criminales. Hay que señalar también, él no él reveló los nombres de los grupos criminales, Mencionaba, dijo que hay 14 grupos locales, más los cinco grupos criminales considerados eh, que están operando a nivel nacional. Lo que sí comentó es que el cártel de Jalisco y el de Sinaloa presentan una pugna muy clara aquí en el estado, pero aseguró que no pueden realizar enfrentamientos contra los grupos criminales en la ciudad porque pudiera terminar afectando a la ciudadanía. Así que dice pues van a seguir reportando el área de inteligencia porque no se puede resolver con enfrentamientos en el área metropolitana, al menos en este momento. También el secretario de Seguridad alertó que el inicio del 2022 será un año complicado por la violencia en el Estado, pero esperan que la situación se calme en los próximos meses. Ahora, hay que recordar, eh, este 2021, con eh, pues dos semanas prácticamente de que termine, ya superó al 2020 en materia de homicidios. En total, Javier, se han registrado 1.012 al corte de hoy. Además, eh, 658 de este total estarían relacionados con temas de droga. Y bueno, finalmente el secretario de Seguridad reveló que uno de los problemas más importantes que enfrentan actualmente en el Estado es el tráfico de armas, que ha realmente complicado toda la lucha que tienen ellos contra los grupos organizados en este momento. Es la información, Javier.
2: Bueno, supongo que se parará un poquito la noche con el fútbol hoy.
0: Pues esperemos que sí, esperemos que sí. A las nueve es el partido de femenil de Tigres y Rayadas, así que pues esperemos un buen desenlace para cierto eh, equipo.
2: Para cierto equipo. ¡No te hagas!
0: <risa> para las Tigres.
2: Ándale, gracias. Adiós.
0: Allá vos, buenas
2: tardes. Cerramos rapidísimo, Carlos Guerrero, cuéntanos qué pasa en la autopista del sol, yendo a Guerrero y con las vacaciones de por medio.
5: Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Comentarles que a pesar de que hace unos días el Senado de la República aprobó una reforma a la ley general de vías de comunicación que sanciona hasta con siete años de cárcel a quienes tomen las casetas de peaje en vías federales. Este viernes estudiantes de la normal de Ayotzinapa tomaron el control de las tres casetas de cobro de la Uf. autopista del sol. Los jóvenes se trasladaron en autobuses a las casetas de Paso Morelos en Huitzuco, de Palo Blanco en Chilpancingo y de La Venta en Acapulco, eh, en donde tomaron el control de las casetas de cobro y permitieron el paso de los automovilistas por una cooperación de 100 pesos. Uno de los estudiantes, quien omitió su nombre, señaló que la toma era para recabar recursos económicos para 10 compañeros que están enfermos y que requieren atención médica eh, cuestionado sobre el decreto que aprobó el Senado para sancionar a quienes tomen las casetas en autopista, el estudiante indicó que mientras no se aplique la ley y no haya garantías para que todos los estudiantes de las normales rurales tengan acceso Salud. a una educación de calidad pues continuarán con estas actividades
2: Saludos Carlos, reporto, buen fin de semana Salud. A ver, ¿cómo le van a hacer, eh? A ver cómo le van a hacer siete años de cárcel. Bueno, vámonos, oiganos, lo esperamos a las 21 horas en Lora del Centro. Estaremos en Referente Televisión, Canales de Televisión Abierta. Muchos asuntos. hay tarde, pásenla bien, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
3: eating the same dinner days a row?